0: Hallo und herzlich Willkommen im Podcast Abenteuer HRM. Mein Name ist Diana Roth und ich bin die Herzblutpersonalerin und unterstütze insbesondere Personalverantwortliche in der HR-Arbeit und hier insbesondere in der Fach- und in der Persönlichkeitskompetenz. Und heute habe ich wieder das Thema Absagen. In meiner Live-Gruppe auf facebook habe ich das Thema Absagen verschiedentlich behandelt. Einmal habe ich die schriftlichen Absagen, dann die mündlichen Absagen nach dem Erstgespräch, nach dem Zweitgespräch und dann noch zum Schluss nach einem Assessment-Probetag bearbeitet. Und aus diesem habe ich gewisse Sachen äh, ermittelt und wollte dir das jetzt hier weitergeben. Ich werde immer wieder angesprochen, wie mache ich dann Absagen nach einem Assessment? Also wenn jemand zwei- oder dreimal ins Gespräch gekommen ist, dann noch ein Assessment gemacht hat, wie sage ich so einer Person ab? Oder ich werde gefragt, wenn jemand zwei Gespräche gehabt hat und er hat dann noch einen Probetag gemacht und ich muss dann absagen, wie mache ich das? Und dann habe ich mir noch vorgenommen, zu einigen Kommentaren, die ich in letzter Zeit geschrieben bekommen habe, beziehungsweise die auf meiner, die in meiner Facebook-Gruppe genannt wurden, einzugehen. Aber starten wir jetzt. Gerade letzte Woche hatte ich einen Vortrag in einer Fachhochschule in Basel zu dem Thema Absagen. Und da war jemand, der hat mich gefragt, warum muss ich überhaupt mündliche Absagen machen? Ich kann doch auch nur einen Dreizeiler schicken, nachdem jemand da gewesen ist. Ich finde das blöd, jetzt da noch anzurufen und irgendwas zu sagen. Und da habe ich natürlich den Kopf schütteln müssen und gesagt, ein, eine Personalverantwortliche, ein Personalverantwortliche, der das mit Herz macht, der hat eine Absage mündlich zu machen. Das ist meine feste Meinung. Aber kommen wir jetzt zu der Absage nach einem Probetag. Der Probetag wird ja oft als eine Möglichkeit der Selektion genommen. Ich kenne das bei Koch, Handwerkern, Lageristen, aber auch äh, administrativen Sachbearbeitern. In meiner Gruppe schrieb jemand, auch Ärzte haben Probetage. Bin ganz überrascht, dass es möglich ist. Also für mich macht es auf jeden Fall Sinn und je nach Stelle ist es wirklich eine gute Sache. Sollte jemand aufgrund des Probetages eine Zusage bekommen, dann ist ja alles fein bestens. Wenn aber nicht, dann muss die Absage Hand und Fuß haben. Und das bedeutet, ein Dreizeiler per Mail geht so gar nicht. In der Schweiz sagt man ja oft zum Probetag Schnuppertag. Und der soll ja eigentlich zeigen, ob jemand die Arbeit ansatzweise versteht. Und ob er ins Teamgefüge passt. Und er soll dem Bewerbenden zeigen, wie es denn tatsächlich abläuft. Also er hat dann einen Einblick in, in die Abteilung, in die Arbeit. Und das macht natürlich auch viel mehr Sicherheit für die eigene Zusage. Sollten wir jetzt hier jemand absagen müssen, ist es wirklich wichtig, dies telefonisch zu machen. Was ich aber super wichtig finde, ist dass der Absagende dann ähm, eine Goodie erhält. Also schließlich hat er ja einen Tag seiner Freizeit dafür investiert und auch wenn mir jemand schreibt, nee, das waren ja nur drei Stunden, er hat Freizeit investiert oder er hat sogar sich freigenommen. Je nach Unternehmen erlebe ich sehr unterschiedliche äh, Handhabung. Also es gibt da Firmen, die nur einen kinne geben da gibt es Firmen, die nur ein schönes schreiben machen. Da gibt es Firmen, die wirklich einen Tageslohn ausrichten. Und da gibt es Firmen, die nur noch einen Dreizeiler anschließend schicken. Bitte denkt doch darüber nach, dass das ein Personalmarketing-Instrument ist und unglaublich wichtig, auch hier zu punkten. Auch wenn der Bewerber nicht gereicht hat, beziehungsweise er hat es nicht gezeigt oder jemand anderes war besser, muss man ihn doch aufrichten statt richten. Das ist immer meine Devise bei den Absagen, aufrichten statt richten. In dem Zusammenhang möchte ich auch nochmal zu bedenken geben, dass ich ähm, nicht immer Bewerber zum Probetag verpflichten kann. Ja. Insbesondere, wenn er noch in einer festen Tätigkeit ist und die Branche sehr übersichtlich, also man kennt sich. So, ey, glaub mir, so etwas geht ab wie in einem Flaufeuer und der Datenschutz der kann nicht gewährleistet werden. Also, nochmals, Probetag macht Sinn, aber bitte überlegen, welche Art von Vergütung, ob es ein Empfehlungsschreiben ist, ob es ein Tageslohn ist, sich das gut überlegen und dann auch so machen und so als Personalmarketinginstrument leben. Okay. Jetzt kommen wir zur Absage nach einem Assessment. Ich habe mit drei verschiedenen Assessment-Centern intensiv zusammengearbeitet und das war je nach Ausrichtung und Funktion. Und wenn Bewerber Assessments gemacht haben, haben sie vom Assessment-Center eine intensive Besprechung erhalten. Also nicht nur einen Bericht, sondern auch ein Gespräch. Also zumindest haben wir das immer so angeordnet und bezahlt. In meiner letzten Anstellung haben wir Bewerber, die nach dem Assessment eine Absage erhielten, immer, immer zu einem Gespräch eingeladen, äh, zu einem persönlichen. Das ist in einer KMU gut möglich, was in vielen Großkonzernen schlicht undenkbar ist. Eine Absage selber erfolgt da mehr telefonisch. Uns war es sehr wichtig, dies mündlich zu machen, Auge in Aug. Und die Gründe zu erklären. Ähm, Menschen, Mitarbeitende, Kandidaten, die bis zu einem Assessment gekommen sind, haben ja oft drei oder teilweise vier Gesprächstermine gehabt. Und ich finde es nur fair, hier sich eine halbe Stunde Zeit zu nehmen und dies zu erklären. Okay, wie ist sowas abgelaufen? Äh, bei diesen Gesprächen war der direkte Vorgesetzte und ich dabei. Erst hat der Vorgesetzte gesagt, was er gut gefunden hat und was nach dem Assessment schlussendlich zu einer Absage führte. Dann habe ich das Gleiche aus meiner Sicht der Dinge getan. Denn ja nochmal, der Assessmentbericht wurde ja jeweils mit dem Assessor gesprochen und von dem her haben wir keine Stellung dazu genommen. Und jetzt, und das ist mir sehr, sehr wichtig, kam das Wichtigste. Ich habe dem Bewerber hier Raum gegeben, uns ein Feedback zu geben. Und zwar zum gesamten Bewerbungsprozess. So konnten wir daraus lernen und einem eine Gleichberechtigung im Sinne von auf Augenhöhe wurde gegeben. So nach dem Motto, ich werde hier nicht nur beurteilt, sondern ich darf auch noch beurteilen. Dieses Vorgehen ist zugegebenerweise selten. Ich habe Glück gehabt, dass ich einen Geschäftsleiter hatte, der auf dieses Verfahren großen Wert gelegt hatte. Ja, ja, ich muss zugeben, das waren nicht unglaublich gute, also gute schon angenehme Gespräche. Aber es waren souveräne Gespräche und Gespräche, die das Ganze rund abschließen. Wir haben immer darauf geachtet, dass wir in Ich-Sätzen gesprochen haben und jegliche Du-Sätze, gestrichen haben. Äh, für mich ist so ein Absagegespräch kein Abrechnungsgespräch, sondern äh, das ist ein Absagegespräch, das den Kandidaten groß macht und nicht klein. Aufrichten statt richten. Alle diejenigen, die jetzt zuhören und absagen anders verstehen, gehören meiner Meinung nach nicht ins HR. Das ist jetzt vielleicht ja, eine krasse Aussage. Aber das ist meine Aussage. Absagen sind wichtig. Zum Schluss eines solchen persönlichen Gesprächs standen immer noch zwei Fragen im Raum. Die erste Frage war: Würden Sie sich hier nochmals bewerben? Und wenn ja, warum? Und die zweite Frage war: Die zweite Frage war: Was müssen wir mitnehmen, dass uns der nächste Bewerbungsprozess noch besser gelingt. Also ich wiederhole, Absagen nach dem Assessment wären idealerweise persönlich zu machen. Das heißt, kurz einladen und dann das erklären und dann die Möglichkeit nutzen, dass der Bewerber dir, dem Unternehmen, noch ein eigenes Feedback gibt. Okay. So, und jetzt komme ich zu den Fragen der Gruppenteilnehmerinnen hier. Grundsätzlich, ich bin sehr, sehr dankbar, wenn Beispiele aus der Praxis, Bauchweh und Fragezeichen direkt angesprochen werden. Ob das nun im Facebook ist, im Messenger oder auch viel per Mail. Das ist für mich alles okay und dafür an dieser Stelle nochmal vielen Dank. Für mich gibt es in den Prozessen immer folgende Guidelines und das sind meine Guidelines und vielleicht ja, vielleicht kannst du etwas für dich ableiten. Der erste Satz, den ich mir immer wieder sage, ist, ich sage Bewerbern das, was ich als wahr empfinde, aber ich sage nicht alles, was ich für wahr empfinde. Also die Wahrheit habe ich ja so, so nicht gepachtet, aber ich kann einfach sagen, was ich empfinde was ich als wahr empfinde, aber ich sage sicherlich nicht alles, denn mein Grundsatz, aufrichten statt richten, ist im Vordergrund. Zweitens, jeder Bewerber hat gleich viel Zeit im ersten wie im zweiten Gespräch, um den Vorgesetzten, um mich zu überzeugen. Denn die Fragen, die erfolgen, hier, ja standardisiert oder halb standardisiert. Wir machen ja keine Plauderstunde. Der eine schafft dies in der gesetzten Zeit, der andere nicht. Wirtschaftlich gesehen ist es mir nicht möglich, deswegen Wiederholungsrunden zu machen. Ich vergleiche das auch oft mit einer Prüfung. Du musst in einer Prüfungssituation dein Wissen, deine, deine Leistung bringen, und danach kannst du nicht sagen, an dem Tag war ich nicht so gut drauf oder ich habe nicht so ganz die Möglichkeiten gespürt, ich möchte jetzt noch mal eine neue Prüfung. Nein, die Möglichkeit ist dann vertan. Und das ist ähm, eine Begründung, die ich gemacht habe aufgrund von einem Kommentar. Und ich lese jetzt einfach mal den Kommentar so vor, wie er exakt geschrieben war in Facebook. Jemand schrieb, Sagen Bewerber auf diese Begründung, wir konnten nicht herausfinden, wie konkret sie ihr großes Wissen anwenden, dass man das ja gerne in einem zweiten Gespräch machen könnte? Als Bewerber wäre ich mit so einer Antwort gar nicht zufrieden. Als Bewerber wäre ich mit so einer Antwort nicht zufrieden und ich würde es so sehen, dass mein Interviewpartner nicht in der Lage war, das herauszufinden, was in mir steckt. Okay, das war der Kommentar. Und ich kann dazu nur sagen, nein, nein. Ich habe noch nie, und ich meine nie, die Antwort bekommen, dass Sie das so sehen, beziehungsweise, dass Sie das so äußerten. Und die Gedanken, ja, die Gedanken sind ja frei, die kann ich ja nicht lesen, erhören. Also grundsätzlich ist es ja so, Absagen sind immer doof, immer. Das sagte mal ein bekannter HR-Experte und wir können es nie allen recht machen. Aber darum geht es doch gar nicht. Es geht darum, dass wir respektvoll und anständige Personalarbeit machen. Es geht aber nicht darum, dass wir immer geliebt werden. Es kann durchaus sein, dass ein Bewerber stinkig sauer ist nach einer solchen Absage. Aber liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn ich, wenn ich persönlich überzeugt bin, dass ich meine Sache gut gemacht habe, muss ich hinnehmen, dass der andere das nicht denkt. Aber wenn du so vorgehst, wie wir es jetzt schon besprochen haben, gehörst du schon zu der Minderheit der HR-Fachleute. Denn in meinem Post auf LinkedIn ähm, Januar 2019 habe ich ja über 850.000 Rückmeldungen erhalten, unter anderem von Personalern, dass ähm, sie keine mündliche Absage machen und darauf berufen sie sich auch auf arbeitsrechtliche Hindernisse, die einerseits, die ich einerseits durchaus verstehen kann und andererseits eben nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, man versteckt sich ein bisschen dahinter. Man kann anständig, respektvoll eine Absage machen, ohne hier arbeitsrechtlich anzuecken. Man will den Bewerber doch aufrichten, statt zu richten. Wie gesagt, ich habe über 850.000 Views gehabt und ganz viele Kommentare und ganz viele Leute haben mir geschrieben. Teilweise ärgerlich, was ich mir vorstelle. Bewerber kommen zu zwei Gesprächen und man hätte noch Zeit, denen zu schreiben und ich war ein wenig entsetzt. Okay, kommen wir zum dritten Punkt. Es gab einen Kommentar und ich lese den Kommentar jetzt genauso vor. Es gibt meist Möglichkeiten, irgendetwas zu sagen, was vom Bewerber gut angenommen werden kann. Zum Beispiel, der Bewerber, für den wir uns jetzt entschieden haben, hatte zusätzlich noch Branchenerfahrung oder noch mehr Führungserfahrung. Ja, und wenn man sowas sagt, ist man als Personaler fein raus. Hat aber, mh, ja, rumgeeiert. Das habe ich offen gesagt schon häufiger gemacht, um nicht zu verletzen. Zufrieden bin ich jedoch nicht. Zitat Ende. Ich muss diesem Kommentar einen großen Beifall spenden. Eine ehrenwerte Haltung, eine großartige Haltung und eine großartige Idee, Formulierungen anders zu machen. Bei allem, was ich hier sage, in diesem Podcast oder in meiner Gruppe oder in, in Posts, spreche ich von mir und ich gebe Empfehlungen. Und das muss jetzt gar nicht für dich und für deine Firma stimmen. Das ist mir ja sehr wichtig, das hier zu sagen. Aber wenn ich denke, oh je, jetzt eier ich hier herum, um dem Bewerber irgendwas zu sagen, dass er gut akzeptiert werden kann, dann hat das ganz viel mit mir zu tun. Und ich gebe zu, dass ich diesen Gedanken schon oft gehabt habe. Es hatte mit mir deswegen so viel zu tun, denn ich wollte ja nicht anecken oder gar verletzen. Bewerber spüren tatsächlich, wenn Absager hm, herumeiern. Ja, herumeiern ist, glaube ich, ein sehr gutes Wort. Die spüren das sogar durch den Telefonhörer. Das gibt so ein komisches Bauchgefühl nach der Absage. Und der Bewerber sagt sich dann, das glaube ich jetzt nicht. Und daher mein Tipp, meine, meine Empfehlung, mein Impuls. Fange nur bei dir an. Ich persönlich habe mit mir angefangen. Das heißt, hinter dem, was ich sage, stehe ich. Wenn ich etwas ja, fabuliere, was nicht echt ist, wird das auch so aufgenommen. Also... Habe ich nur gesagt, wohinter ich stehen konnte. Und dann klappte es auch. Also, sage einfach das, wohinter du stehen kannst, und dann klappt es. Ja, ja. Tatsächlich gibt es und gab es Absagen, hinter denen ich nicht stehen konnte. Nein, ich hätte dem Bewerber oder der Bewerberin gerne zugesagt, aber der. Vorgesetzte hat anders entschieden und ihr wisst ja immer, der Vorgesetzte hat schlussendlich das Schlusswort. Aber ich durfte natürlich die Absage überbringen und dann habe ich sowas gesagt wie, der Vorgesetzte hat sich für einen anderen Kandidaten entschieden. Aus seiner Sicht ist das und das und das und das mehr gegeben. Ich weiß aber sehr gut, dass diese Möglichkeit, die wir vorab beschrieben haben, einfach was zu sagen, was gut klingt, einfacher ist, bequemer ist, ja. Gleichwohl möchte ich dich ermuntern, deinen eigenen Weg zu gehen. Und zwar der Weg, der zu dir passt. Ich habe bei Absagen niemals die Absolution erwartet. Ich bin übrigens immer nach mündlichen Absagen schnell mal um den Block gegangen, um ruhig zu werden. Weil bei mir ist das natürlich auch nicht spurlos an mir vorbeigegangen. Ähm, tatsächlich jedoch, und darüber freue ich mich heute noch, hatte und habe ich viele Bewerber, die mir noch für die Art der Absageformulierung gedankt haben. Diese Mails habe ich gesammelt im Outlook unter dem Ordner LOB und immer wenn es mir so schlecht geht oder wenn ich denke, oh Gott, was hast du denn jetzt wieder gemacht, dann schaue ich mir diese E-Mails an und dann, dann kann ich mich selbst wieder aufrichten. Als stolze HR-Anfängerin hatte ich sogar mal eine Person, die sich bei der Geschäftsleitung über mein Absageschreiben beschwert hat. Wohlgemerkt nach einem Absageschreiben aufgrund der Unterlagen. Also sie war noch nicht beim ersten Gespräch gewesen. Der Geschäftsleiter hat mir damals gesagt, du regelst das mit der Person, am besten lässt du sie persönlich ein. Ich habe die Person eingeladen. Und mit ihr die Absage nach einem Bewerbungsschreiben besprochen. Ich habe mich auch dafür entschuldigt, wie die Formulierung war. Die kam tatsächlich etwas unglücklich rüber. Daraus habe ich gelernt. Und ich habe so viel angepasst. Weißt du, als, als Personaler lernt man ja viel über Try and Error. Daher ist für mich Wissen gut. Wissen ist top. Aber Wissen und Erfahrung ist viel, viel, viel besser. Also mein Grundsatz, ich muss dahinter stehen können. Dann kann ich auch ein langes Gesicht meines Gegenübers in der Vorstellung akzeptieren und ich weiß, ich kann es nicht allen Mitarbeitenden, nicht allen Vorgesetzten, nicht allen Bewerbern gefallen. Ich ecke an. Nur Nullen sind rund und ich muss den Mut haben, anzuecken. Wichtig ist doch, dass ich das mit mir vereinbaren kann, dass ich sagen kann, jawohl, ich habe es wertschätzend, ich habe es anständig, ich habe es respektvoll gemacht und ich bringe den Menschen ein wenig weiter. Ich richte ihn auf, statt zu richten. Und jetzt zum Abschluss noch etwas. Letzte Woche hatte ich einen Kurs und zwar den Lösungsfinderkurs. Das ist ja ein Kurs, den ich sehr erfolgreich mittlerweile seit, ja, seit fünf Jahren in der ganzen Schweiz mache. Also da geht es immer darum, dass die die Personen, die dort in den Kurs kommen, das sind meistens Firmenkurse, lernen verschiedene Modelle lernen, um aus Problemen Lösungen zu machen. Und welche Modelle es da gibt, da gibt es ja ganz handliche Sachen. Und diese Kurse sind immer ganz klasse, weil weil das so super Leute drin sind, die so interessiert sind. Jawohl, ich will ich will nicht in ein Problem fahren, sondern ich will Lösungen. Okay. Da hatte ich einen Teilnehmer, der hat was ganz Tolles gesagt und das habe ich mir notiert und möchte dir heute zum Thema Absagen weitergeben. Der hat gesagt, Menschen, die respektvoll und anständig mit sich selbst umgehen, gehen automatisch mit anderen so um. Menschen, die sich selbst ohne Respekt, ohne Anstand und ohne Liebe betrachten, gehen auch mit anderen so um. Wow, was für ein Satz. Und tatsächlich habe ich dann mal überlegt. Ich habe zum Beispiel mir angeschaut, welche Vorgesetzte habe ich begleitet, die so unglaublich unanständig und ohne Respekt mit Mitarbeitern umgegangen sind. Tatsächlich, da hat man auch keinen eigenen Respekt vor der eigenen Person gemerkt oder einen Anstand. Auch bei den Mitarbeitern, die respektlos waren, war das ebenso. Ich fand den Satz so klasse, ich musste einfach nur nicken. Ja, das war's für heute. Jetzt war noch eine längere Sendung, über 22 Minuten. Äh, im, am Monat April 2019 habe ich in meiner Gruppe das Thema Absagen von der ersten Absage zur mündlichen Absage äh, zum Gespräch ähm, behandelt. Das war der Absagemonat von 2019. Und ich kündige hier an der Stelle an, dass ich voll in den Arbeiten äh, zum Jahresprogramm für Personaler bin und alle die, die meinen Newsletter abonniert haben, erhalten als ersten Bescheid. Ich äh, werde hier den Newsletter nochmal verlinken, dass das sehr, sehr gut geht. Und jetzt wünsche ich dir eine wundervolle Woche. Danke, dass du dabei bist. Das erfüllt mich mit unglaublicher Freude und wenn du jetzt noch meinen Podcast bei iTunes bewertest, bestärzt, bin ich noch glücklicher, damit ich happy, dann weiß ich, wofür ich das mache, dann weiß ich, wofür ich mich einsetze, denn Personalmanagement ist wirklich eine Leidenschaft von mir und ich würde mir so, so sehr wünschen, dass mehr Unternehmen den Wert des Personalmanagements sehen und leben. In dem Sinne, bleib dir immer treu und verändere dich. Bis bald, dir.